0: Vamos ser apoiados por todos os países civilizados. Vamos receber armas modernas que vão destruir o exército russo. Dizia a voz que saía da televisão colocada no canto esquerdo do palco. Um velhote na casa dos 70 ouvia e dormitava numa poltrona, até ser interrompido pela campainha.
1: Lésico, Natália, alguém pode abrir a porta?
0: É a neta, Vira, jornalista. Regressou da linha da frente.
1: Vira, Vira! Vira,
0: Marca. A nossa Vira chegou!
1: Vira.
0: Minha querida! Depois no palco surge a mãe.
2: <risos> minha filha, assustaste-me. Deixa-me olhar para ti. Dá uma voltinha. Meu Deus, estás tão magrinha. E o pai? Pai, jornalista.
3: Senhora dona jornalista, veio fazer uma visita.
0: São quatro protagonistas de uma história que se passa num apartamento em Cave, mas que se desenrola em torno de um personagem que nunca aparece, em torno do Nazar, o irmão mais novo da jornalista, o neto do velhote e o filho do casal. Nazar, ator de formação, quando começou a invasão em larga escala, o palco de teatro pelo teatro de guerra. É um personagem fictício, mas representa milhares de jovens ucranianos que abdicaram da vida civil em prol do direito de terem um país. Abdicaram do conforto e estão nas trincheiras em prol da ideia de liberdade. Abdicaram da vida em família por uma vida que está sempre por um fio. O meu nome é Irina Shev, e este é o meu Manual de Sobrevivência um podcast narrativo sobre o dia a dia num país em guerra. A sala de teatro estava cheia de gente. Um espaço com umas 250 cadeiras não tinha um único lugar vazio. O meu ficava mais para trás, junto de um dos corredores de atrás. As pessoas eram de todas as idades: adolescentes cheias de piercings, velhotas acabadas de sair do cabeleireiro. Homens muito cheirosos, casais de mão dada. Um público variado, mas com uma coisa em comum. Toda a gente estava muito arranjada. Parecia que as pessoas traziam as melhores roupas do armário. Não me lembro de ser assim em Portugal. De todas as vezes que fui ao teatro em Lisboa e arredores, as pessoas traziam exatamente a mesma roupa com que horas antes tinham estado a trabalhar, O passado do supermercado. Aqui, não. A ida ao teatro é um acontecimento. Não sei se a plateia estava toda como eu, mas não fazia ideia que ia haver uma peça sobre o tema da guerra. Sabia sim que ia haver um espetáculo chamado Comediantes. Por sugestão do título esperava algo leve. É mesmo daqueles casos típicos em que julgas o livro pela capa. Aqui foi espetáculo pelo título. A peça vai buscar assuntos que escaldam a sociedade ucraniana. Estamos perante uma família de refugiados, ou melhor, de deslocados internos. Pessoas que fugiram de zonas quentes do leste da Ucrânia. Agora esta família vive em Kiev, num apartamento que é muito pior do que aquele que tinha na cidade de natal. E para comer, depende em grande parte de doações de organizações humanitárias. Ah, e é uma família de atores. Não só o rapaz que está a combater, o tal que nunca aparece, o Nazar, que é artista. No seu tempo, o avô tinha sido um conceituado e famoso artista ucraniano. A mãe e o pai também têm curso superior de representação. Dos quatro, só o pai é que continua a tentar a sorte no mundo do espetáculo.
3: Hoje depois do espetáculo Veio ter comigo uma mulher e disse-me Não tenham vergonha O que estão a fazer? Os nossos filhos morrem na frente E vocês andam a
1: gracejar
2: E o que lhe disseste? O que lhe
3: poderia ter dito?
2: Como assim? O quê? Que o teu filho também está na guerra? Que tu não andas a gracejar? Tu atuas em cima de um palco? É uma idiota essa mulher.
3: Peço desculpa, não cheguei lá. Virei as costas e fui embora. Mas vou atuar na mesma.
0: A questão é repetida várias vezes ao longo da peça. Em termos de guerra, que sentido fazem a arte e o teatro? E isso faz me lembrar a quantidade de vezes que as pessoas reagem com um espanto ao saberem que os ucranianos, apesar de tudo, continuam a ter uma vida relativamente normal. Parece-me que quem está de fora imagina que na Ucrânia as pessoas estão sempre taciturnas, em depressão, que o clima é pesado e o ambiente é escuro, mas não é bem assim. Obviamente que a guerra está sempre presente como pano de fundo, mas tudo funciona. Os transportes públicos, as escolas, os hospitais, os correios. Os adolescentes fumam as escondidas dos pais, ouvem pop e vestem roupas largas. Os pais resmungam nos grupos de WhatsApp da Escola dos Filhos. As famílias fazem obras em casa, planeiam férias. As miúdas arranjam-se de tal forma que parecem todas fazer parte das Kardashians. Os cafés, pelo menos nas grandes cidades, estão cheios de gente, assim como os espaços de concertos e as salas de teatro. Um, dois. Temos uma nova gravação com o Sr. Bordan Desta vez vamos falar sobre os comediantes.
1: A os comediantes. E da outra vez,
0: falamos do quê? Sobre a vida. Vida difícil. Mas diga, por favor, aos portugueses, para que é que os ucranianos precisam do teatro em tempos de guerra? Fui falar com o ator que interpreta o velhote na peça Comediantes, Bohdan Benyuk. É também diretor do teatro onde o espetáculo está em cena. Alguém que já conhecia e que até já tinha entrevistado para uma reportagem
1: para si. SIC. Só porque estamos agora em guerra, isso não significa que tenhamos que estar sempre numa situação de stress. As pessoas têm de conseguir relaxar. É o mesmo quando dormem. Têm que relaxar para que o organismo descanse, porque o organismo não pode estar constantemente em tensão.
0: Falávamos a caminho do teatro. Borda de que ia a conduzir e a tentar contornar o trânsito no centro de Caívo. ruas largas com duas, três ou até quatro faixas para cada lado, mas mesmo assim sem espaço suficiente para todos os carros.
1: A cultura ucraniana está agora a desenhar os seus contornos, porque a chamada União Soviética tentou sempre eliminar a identidade daqueles povos, diluí-la. Por isso, havia várias formas de misturar povos. Por exemplo, tu podias terminar o ensino superior na Ucrânia, em Lviv, mas o Estado mandava te de trabalhar depois algures para o casacalismo, ou para a Rússia, e tu tinhas que trabalhar três anos por teres estudado gratuitamente. E por isso, agora, quando a Ucrânia se tornou num país independente e em guerra, nós lutamos pelo estabelecimento da nossa própria identidade. É muito importante que as pessoas percebam, quer seja no leste, no oeste, no norte e no sul, que nós temos a nossa própria cultura e que saibam que cultura é essa. Eu na sua cultura, eu cultura, cultura,
0: cultura enquanto uma das bases identitárias de um povo. Um guia interno e externo.
1: É importante que se encontre a ordem na própria casa para que depois, por entre os povos que já resolveram os problemas internos, nós também possamos ser vistos como um povo individual que não é semelhante aos russos. Somos completamente diferentes, porque isso era um problema recorrente. Quando íamos para o estrangeiro, toda a gente dizia que a Ucrânia era a Rússia e toda a gente dizia Russian, Russian, ainda que tu pudesses dizer três vezes que não eras russo, ninguém se importava. Tinhas que andar a provar a partir dos anos 90, depois de a Ucrânia se ter tornado independente. Começaste um longo processo de demonstração do que é a Ucrânia. E foi apenas a guerra que abriu os olhos ao mundo inteiro. E as pessoas viram que há um país que empunhou as armas contra a Rússia.
2: Cléstico, se bebes, come, por favor. O que é? A
3: tua batata cozida. Obrigado, não quero.
2: Sabes que mais? Sabes quantas horas passei hoje na fila da ajuda humanitária? Estou a morrer de
0: fome. Natália! Em cima do palco cresce o clima de tensão.
3: E se dançasses para nós? O quê? Dança. Vira, tu não sabes, mas quando a nossa Natáliazinha trabalhava no teatro russo, ela participava em todas as cenas de dança. Depois mandaram-na embora. Não estou a confundir nada, pois não. Natália, dança. Mostra-nos como é.
0: Teatros russos e teatros ucranianos conviveram pacificamente durante muito tempo. Trabalhavas num no ou noutro no não era uma questão até 2022. Até os ucranianos terem conhecido os horrores de Butcha e de deverem de verem e de ouvirem as histórias de Izumi e de Mariupol. Depois disso, tudo o que era russo passou a estar associado à guerra e todo o teatro passou a ser ucraniano. Meu Deus,
2: será que não chega a ter o coração a todos os dias a todo momento por causa do nazar ainda tem que aturar este bêbado? Além disso, eu era melhor atriz que do... tu!
0: No teatro, o público ainda não sabia a razão para o comportamento estranho do pai.
2: Pai, o que se passa? aqui. Bem,
3: vê-se mesmo que é jornalista. Não dá para esconder nada de ti.
2: Pai, o que aconteceu?
3: Nazar. Nazar, ele foi levado para cativeiro. Chiu, Chiu, não lhes digas
0: nada. Eles não sabem nada. A irmã ficou paralisada. O pai começou a contar histórias da juventude para entreter. E a plateia prestou atenção.
3: Você sabe como dança uma palmeira? Perguntei-lhe. Ela disse que não, e eu disse: Eu sei, eu sei como dança uma palmeira, porque eu sou uma palmeira.
2: Tiveiro.
1: Eu sabia, eu sabia. Eu disse-vos que ia ser assim, não podia ser de outra forma. Vivemos no século XXI, não podiam mantê-lo lá por muito tempo. Existem organizações internacionais, as Nações Unidas, a Cruz Vermelha, eu sabia. E eu até tinha falado com o comandante dele.
2: Tinha falado, sim, senhor.
0: Felicidade sem limite.
2: Meu Deus, meu Deus, obrigada. O meu filho vai ser libertado. Acabou, meus queridos. Para a nossa família, a guerra acabou. Já chega. Acabou, chega.
1: Sil o que estás para aí a dizer? Não digas essas coisas. Ainda alguém te ouve.
2: Não quero saber? Eu já paguei o que tinha a pagar. Como
1: assim? Não queres saber?
2: Acabou, meus queridos. Acabou, ouviram? Já chega. Para o meu filho, a guerra acabou. Agora vão vocês combater.
0: Não digas disparates. Ainda alguém te ouve. A família prepara uma festa para a chegada do Nazar. O esperado irmão, filho e neto. A mãe troca as roupas em segunda mão por um vestido. O pai tira uma garrafa de conhaque. A irmã compra o melhor bolo de cave. Mas rapidamente o ambiente muda.
2: Lá fora, lá fora! Estão lá militares! O que
0: é que eles querem? O velhote vai ver o que se passa.
3: Eles estão a fazer patrulha. Não te preocupes, não é nada de especial, é o trabalho deles.
0: O pai agarra a mãe com todas as forças que tem.
1: Lá, o nosso menino, o nosso menino foi morto a tiro.
0: Fim da primeira parte. Dez minutos depois, os atores regressaram ao palco e a peça seguiu. a zanga que habitava aquela família cresceu. O pai... Passou a beber ainda mais. A mãe ficou apática. O vovô morreu. E a neta largou o jornalismo e foi combater no lugar do irmão. Algumas semanas depois de ter visto a peça, quis ir ver um dos ensaios e falar com a atriz que faz de jornalista. Para o meu espanto, percebi que não era a mesma. A que eu tinha visto era morena e mais baixinha, e esta era absolutamente loira e muito alta.
4: Sabem porquê? Porque tu estás a puxar para cima e tu também. Tens que fazer mais assim, para baixo, senão não dá. A nova
0: atriz chama-se Dária. Dária,
4: boa tarde, tem dois minutos.
0: Desculpe? Se tem dois minutos, por favor. Sim, claro. Uhum. Sentámos-nos nos sofás no corredor ao lado da sala de
4: espetáculos. Da área contou-me como é ser atriz em tempos de guerra. Como é ser atriz? Bem, acumulas toda a informação, toda a tua dor, quando choras, quando sofres, quando estás mal, quando te ris, agarras nisso tudo e pões no palco. Eu, quando saio do palco, eu deixo sofrer, eu deixo sair toda essa energia. E eu sei que as pessoas precisam disso também. E é assim que o teatro funciona, através de energia. Eu dou a minha energia ao espectador e o espectador dá-me a sua. Por isso, é indiferente se há guerra ou não. Agora, simplesmente as almas dos atores estão mais cheias. Dária tem
0: 22 anos. Acabou recentemente o curso de representação. Uma metade à distância por causa do coronavírus e outra metade à distância por causa da guerra.
4: Sabe, acho que somos todos muito fortes. Nós, os ucranianos, somos muito fortes, cheios de luz e estamos preparados para tudo. A guerra, na verdade, não dá cabo da criatividade, mas abre novas temáticas.
0: Perguntei-lhe finalmente se interpretavam à vez ela e a outra atriz, que eu tinha visto em palco da primeira vez. Daria contou-me que Ana... A rapariga que eu tinha visto interpretar o papel de jornalista que perde o irmão na guerra estava de luto. O pai morreu. E ela descobriu em palco, nos ensaios, a três horas do espetáculo. O pai da Ana morreu na linha da frente, em combate.
4: E Eu dedico inteiramente este papel, o meu trabalho, a uma pessoa que eu nunca conheci. Acho muito importante falarmos sobre estes assuntos no teatro, interpretar estes papéis e termos estas peças em cena.
3: Eu sou uma palmeira. E o que quer que aconteça neste mundo, eu vou atuar.
0: Sabem aquela frase clichê A realidade ultrapassa a ficção Ali, naquele momento Pareceu-me mesmo que sim Manual de sobrevivência Atenção na plastia de João Luís Amorim Arte gráfica de Tiago Pereira Santos Dobragens de Bárbara Lima Luís Manso, Silvia Lima Rato Mariana Xavier e Pedro Miguel Costa a coordenação é de Joana Beleza, direção de Ricardo Costa. Eu sou a Irina Chevo e no próximo episódio vou levar-vos numa viagem.